0: Salut à tous, je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif de développeurs web hybrides et décomplexés à Nantes.
1: Moi je suis sorti d'école en 99, En fait, j'ai intégré, Alors, à l'époque il y avait quelque chose qui me fascinait, c'était le... la bulle, c'était le monde doré d'internet qui débutait, donc j'ai rejoint en fait tout cet univers là à Paris pour intégrer tout cet écosystème naissant qui était une avant... pour lequel il y a eu des aventures formidables qui ont été vécues.
0: Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest. Entrepreneurs, start upers et artistes pour qu'ils nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision.
1: Là, on arrive tout seul et puis on travaille dans son grenier. Puis au bout de quelques semaines, on se prend, euh, quelques mois, on se prend un, un local dans une petite euh, pépinière d'entreprise et puis on commence à avoir un stagiaire, deux stagiaires et puis on commence à recruter une première personne. Et puis voilà, de fil en aiguille, en fait, on avance euh, avec toujours en tête cette cette vision qu'on essaie de porter.
0: Développer une start-up à succès, booster sa carrière artistique ou conquérir le monde depuis Brest, Rennes ou Nantes, c'est le pari gagnant de chacun de mes invités. Bah, c'est déjà
1: une culture, hein. c'est déjà le fait de se dire que c'est possible. Et puis, euh, plus qu'une culture, c'est aussi euh, un, un état d'esprit de se dire que euh, l'objectif en soi, c'est de créer une entreprise, c'est pas de créer un produit.
0: Tu veux en savoir plus sur Contrevent et ses invités Je t'invite à rejoindre la communauté sur Instagram, contrevent-dubas-podcast ou à me suivre sur LinkedIn. Augmentez le volume ou mettez votre casque. Le nouvel épisode de Contrevent démarre tout de suite. Bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment vas-tu Très bien, merci. Je vais commencer très simplement par une première question qui est si j'étais pas là, qu'est-ce que tu serais en train de faire
1: je serai en train de dépiler euh, tous les mails auxquels j'ai pas pu répondre dans la semaine afin de, de partir euh, sereinement au week-end
0: On me raconte euh, toujours ça Deux fois sur 3 euh, c'est la réponse qu'on me donne <rire> Faut que je réponde à mes mails euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas Bien sûr Olivier,
1: j'ai 43 ans, euh, je suis le, le fondateur et président d'Advalo, société euh, Rennes créée en, en 2014, euh, qui est basée à Rennes et pour laquelle on a aussi une entité commerciale basée à Paris. Je suis brestois, euh, j'ai trois enfants et puis euh, voilà, j'ai une vie bien, bien remplie aujourd'hui.
0: <rire> super. Euh, ton meilleur ami parle de toi, qu'est-ce qu'il dit sur toi
1: Que je suis passionné, que je suis engagé, que je suis... Euh, juste, euh, que je suis sans doute aussi assez euh, euh, énergique, euh, voire directif sans doute. Hein. On a besoin en tant qu'entrepreneur d'avoir euh, des convictions, d'avoir aussi une vision et de savoir inéminer une équipe aussi à travers cette vision. Euh, il doit aussi certainement dire que je suis euh, euh, ambitieux et que je sais aussi euh, profiter des moments qui sont euh, ceux que la vie sait nous offrir, euh, qui, sont, euh, qui
0: sont précieux. On t'a déjà reproché d'être trop directif
1: depuis que je suis président, non. On me, on me le, le gens fait sans doute pas. un peu plus savoir. En tout cas, on essaie de me, de me le transposer. Après, c'est à relativiser. Enfin, j'essaie aussi avoir une écoute, en tout cas, je l'espère, qui permet euh, euh, voilà, de, de, de parler, euh, de savoir parler quand il le faut. Euh, maintenant, directif, oui, ça reste un de mes traits de caractère.
0: On te l'a reproché avant dans tes boulots d'avant, c'est ça parce que je, je te pose cette question-là parce que... On me l'a déjà dit aussi quand j'étais employé que j'étais parfois un peu directif, c'est ah, pour ça que ça m'intéresse de savoir. Les français
1: sont créatifs et aiment bien donner leur avis.
0: <rire> On dit souvent qu'un bon pitch de start-up doit être compris par, des, par nos grands-parents. Euh, si tu devais pitcher Advalo à, à mes grands-parents, tu leur dirais quoi
1: bah, je, leur dis je leur dirais que, 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 que l'objectif d'Advalo, c'est d'aider les entreprises à augmenter le trafic en magasin euh, et que pour ça, aujourd'hui, les ordinateurs bah, aident euh, les gens du marketing justement euh, dans, dans leur métier, en, en les aidant, en devenant leur assistant au fond pour leur simplifier la vie, notamment pour bien comprendre qui est un client. Et, et comprendre un client, ça fait partie du métier de base d'un commerçant, d'un marketeur pour savoir lui parler et savoir lui donner envie de, de revenir. Donc la machine aujourd'hui est un des, euh, des, des progrès technologiques de ces dernières années qui vient aider euh, les, les, les équipes et c'est ce que nous on fait.
0: Alors maintenant que tu as pitché mes grands-parents, euh, je voudrais que tu nous racontes un petit peu le pitch que tu as fait quand vous avez levé euh, 5 millions en 2017.
1: Il n'était pas si différent que ça. Hein, euh, le, euh, le, les enjeux qu'on adresse sont des enjeux qui sont relativement universels, hein, qui sont des enjeux d'acquisition et de fidélisation. Euh, toutes les enseignes, quel que soit leur secteur d'activité, ont des enjeux d'acquisition et de fidélisation client. Euh, et aujourd'hui, la technologie vient au service des équipes marketing pour savoir mieux gérer justement ces logiques de fidélisation et d'acquisition de, et de, client. Euh, un, un changement s'est opéré dans les années qui, euh, qui se sont passées, euh, euh, qui est que le consommateur ne va plus uniquement au magasin pour prendre une décision d'achat. Avant, il allait 4 ou 5 fois dans une concession automobile pour prendre sa décision d'achat. Aujourd'hui, la décision d'achat a changé, enfin a changé, en tout cas a évolué euh, et elle est prise aujourd'hui principalement dans le digital. Et donc aujourd'hui, il faut arriver à accompagner le client dans son processus de décision. Bah là où la décision est prise, c'est-à-dire dans le digital. Et aujourd'hui, donc il faut mettre en place des nouvelles pratiques, des nouvelles formes d'accompagnement du client dans le digital. Et c'est ce que la technologie permet aujourd'hui de faire. Et donc c'est ce qu'aujourd'hui nous faisons et on accompagne beaucoup de grandes enseignes. On travaille avec des grandes enseignes comme But, comme le groupe Beaumanoir qui sont nos voisins ici justement dans cette transformation qui est celle de dire que le consommateur aujourd'hui n'est plus simplement présent que physiquement, mais doit aussi être accompagné au fond sur tous les points de passage qu'il peut avoir avec une enseigne.
0: Ok. J'ai un peu fouillé sur ton LinkedIn pour préparer cette interview mm -hmm. et j'ai vu que tu n'avais pas mis tes, les études que tu avais faites dessus. Ah
1: bah écoute, ce écoute, tu, tu peux nous euh, expliquer euh, Non, non, <rire> c'est ce tr très simple. Alors Ce que j'ai fait, moi, j'ai un diplôme... Enfin, euh, j'ai un double parcours, en fait, qui est à la fois euh, ingénieur et également j'ai une formation en finance euh, donc, euh, que j'ai voulu compléter parce que très tôt, je me suis aperçu que euh, faire du développement... Euh, ça, ça, ça n'était pas forcément ce que je souhaitais faire rapidement et que, euh, en revanche là où moi j'avais euh, sans doute euh, une appétence c'était sur, sur le lien entre euh, bah, un besoin euh, qui est euh, exprimé par euh, des marketeurs ou en tout cas euh, par, par un ensemble de gens qui sont plutôt tournés autour du besoin et cette capacité à faire l'interface avec des ingénieurs donc c'est là où aujourd'hui moi j'ai souhaité euh, dès le début en fait me, me déployer.
0: Ok alors là, il va falloir te re repartir dans le passé. Euh, L'été après ton bac, tu pensais que tu serais où en 2020
1: L'été que je serais. Euh, après mon bac ouais, Alors déjà, ce pas tout à fait 2020, mais. mais non, ce n'était euh, pas en 2020, euh, mais en tu, 2020, tu pensais que tu serais où oui, en 2020 je, je savais que je serais euh, entrepreneur. J'ai toujours su que j'allais avoir envie d'un espace de liberté qui allait être le mien, et je savais euh, très jeune qu'en fait, que je n'allais pas trouver cette forme d'expression dans des grandes structures où, rapidement, pour avoir passé quelques stages et quelques jobs d'été, j'avais vu de l'inertie qui ne me correspondait pas forcément. Donc je savais très vite, en fait, que j'allais avoir envie d'exprimer euh, une ambition dans quelque chose où la liberté allait être pour moi fondamentale. Et euh, voilà, la start-up a fait euh, euh, office de catalyseur, en tout cas, ou un moyen d'expression dans lequel je me retrouve vraiment pleinement.
0: Et euh, tu avais une stratégie à la base pour devenir entrepreneur ou tu... À, à oui, ce moment-là, tu t'es euh... dit Qu'est-ce que je vais bosser un peu 4-5 ans dans une boîte Et puis en fait, je vais apprendre. Et, et à terme, je trouverai une idée. Ou tu avais déjà une idée, peut-être d'ailleurs
1: J'ai eu très tôt des idées autour de ce que je fais aujourd'hui. Euh, euh, mais j'ai mis du temps avant de pouvoir me lancer efficacement. Donc euh, j'ai voulu avoir des expériences internationales, j'ai voulu travailler avec des Américains, j'ai voulu travailler dans le domaine du digital, du monde de la technologie. Donc voilà, j'ai pris le temps en tout cas d'apprendre. Euh, C'est un des conseils que je fais, moi, à tous les, les jeunes qui, qui sont justement en phase de lancement de start-up, etc. Je trouve que parfois, il y a un peu un manque d'expérience de, autour de ce qu'est une entreprise, de ce qu'est euh, la vie dans une entreprise, de ce qu'est euh, euh, voilà une façon d'organiser une entreprise etc et moi j'ai eu en tout cas cette envie d'abord d'apprendre avant de, de pouvoir me lancer efficacement moi je suis sorti d'école en 99 en fait j'ai intégré alors à l'époque il y avait quelque chose qui me fascinait c'était le la bulle c'était le monde doré d'internet qui débutait et donc j'ai rejoint en fait tout cet univers là à Paris pour intégrer tout cet écosystème naissant euh, qui était une avant qui est, pour lequel il y a eu des aventures formidables qui ont été vécues. Euh, pour, pour, te raconter une, pour te citer une anecdote, la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'était une start-up américaine qui s'implantait en Europe, ouais. euh, fin 1999. Euh, J'étais le dixième à peu près. En six mois, on est passé de 10 à 60. Six mois après, on était 120. Six mois après, on était 60. Et trois mois après, on était 6. <rire> Donc euh, <rire> comment, en moins de deux ans, tu vis une aventure humaine incroyable, comment tu vis un cycle d'entreprise incroyable euh, Et je te passe le détail un petit peu de tout ce qui a pu être vécu dans cette aventure européenne. On fera un mais, podcast pour ça. Mais euh, <rire> oui, il y a vraiment des, des histoires incroyables derrière. Et donc comment, en quelque temps, t'apprends en fait à... Euh, euh, comment tu réalises qu'en fait une entreprise n'est pas aussi, euh, aussi euh, inertielle que ça peut l'être quand tu vois des structures qui existent déjà depuis des années euh, et que donc il y a un vrai dynamisme, il y a des vrais enjeux, il y a une vraie passion, il y a une vraie intensité qu'on peut trouver dans des environnements d'écosystèmes. Et donc suite à ça, après j'ai rejoint Google, euh, par chance <rire> probablement, euh, et donc là bah, c'est euh, la découverte d'un monde incroyable, le monde international, le monde de, de la croissance, de l'hypercroissance, le monde de... Euh, Ouais, de la découverte, de l'organisation, de l'exigence, de, euh, de, de euh, tout ce qu'on peut imaginer, en fait, et qui fait envie euh, quand, quand on débute.
0: J'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de dire, euh, qui, euh, qui, je pense, vont intéresser pas mal les gens. La première, c'est que tu as dit, et on en a discuté avant le podcast, tu disais... Euh, euh, il y a un, on manque un peu d'une culture euh, d'entreprise, peut-être même d'entrepreneur, euh, très jeune en fait, peut-être des choses qu'il y a aux états unis euh, est-ce que tu vois, aurais des, des recommandations, euh, comment tu vois les choses, comment il faudrait qu'on fasse pour que les gens un peu, soient un peu plus sensibles à cette culture-là, à cette, culture -là, à cette flexibilité, ce, cette niaque un peu américaine, euh, peut-être euh, en exemple bah c'est déjà une culture, hein.
1: c'est déjà le fait de se dire que c'est possible. Et puis, euh, plus qu'une culture, c'est aussi euh, un, un état d'esprit de se dire que euh, l'objectif en soi, c'est de créer une entreprise, c'est pas de créer un produit. Avec ce que ça a comme, comme, comme vraiment de différence, c'est que euh, je dois faire quelque chose, mais qui doit à un moment donné me servir à gagner de l'argent. Et cet argent, bah, c'est ce qui est le nerf de la guerre, en tout cas pour les entreprises. Donc il y a vraiment cette ce tabou, je ne sais pas si c'est une forme de tabou. Aujourd'hui, je trouve que les choses évoluent euh, sur ce sujet, mais euh, vraiment, cette prise de conscience qu'une euh, entreprise, en soi, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui crée euh, de la dynamique, qui crée de la convivialité, qui crée euh, des ambitions, qui vient nourrir, euh, euh, je sais pas, des, euh, des, des, des envies. Euh, et qui donne du sens, euh, mais que pour ça, il faut avoir vraiment cette conscience de faire du business, et que le business, c'est euh, des clients à satisfaire, et des clients qui euh, vont être contents de payer pour un service qu'on va leur proposer. Et cette culture du business, c'est vrai que c'est aujourd'hui quelque chose, en France, à fortiori en Bretagne, qui n'est pas la plus euh, représentée.
0: Tu penses que ça passe par quoi, pour changer justement cette mentalité
1: la, la, la culture, c'est compliqué, parce que c'est ce qui est le est plus... Euh, c'est par l'exemple, hein. enfin, moi j'ai du mal à voir une démarche systémique qui dit on va changer la culture en France autour de ça ça, ça reste par l'exemple à mon avis plutôt des logiques bottom-up, c'est-à-dire c'est vraiment à travers des exemples de start-up qui fonctionnent autour euh, que, que ça va donner euh, de l'écho que ça va donner une forme de caisse de résonance auprès d'un jeune public dont tu fais partie qui vont avoir envie justement de s'exprimer là-dedans et c'est plus simplement euh, euh, avec. Et, et, et là pour le coup je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'audace sur, sur sur ces nouvelles structures qui arrivent en se disant en France on a euh, un vrai savoir-faire, une vraie expertise qu'on retrouve pas euh, beaucoup et donc on a vraiment des cartes à jouer euh, en s'enlevant progressivement ce côté naïf du euh, on va pas on va pas y arriver nous Okay. Alors, il y a encore des étapes à passer, notamment dans la compréhension de ce qu'est une scalabilité, enfin, comment on s'est donné de l'échelle à une entreprise, euh, parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'exemples autour de nous d'entreprises qui passent à l'échelle, mais pour le reste, on a encore beaucoup d'atouts et, 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 et de gens qui sont motivés et qui sont euh, euh, intelligents, enfin, qui sont bien structurés dans leur mode de pensée et qui sont aujourd'hui bien accompagnés justement pour amener ça dans une réalité tangible.
0: Tu parlais aussi de, ma deuxième question, par rapport à tout ce que tu avais dit avant aussi, c'était l'espèce le, le, d'ascension dans la boîte dans laquelle tu bossais, ou qui vous faisait monter à 600, je sais plus ce que tu m'as dit, 120. 120, et vous êtes redescendu à 6, tu ouais. vois, ah non, euh, on va pas avoir le temps de, de développer ouais. ça, c'est dommage, mais c'est quoi, euh, quoi la leçon euh, la plus importante que tu as retenue de cette expérience
1: Euh, bah que euh, tout peut être fragile, hein, que, donc du coup, tout du jour au lendemain peut, euh, euh, voilà, peut monter comme peut descendre. Donc, euh, l'important, euh, au fond, c'est pas tant le résultat que la façon dont on y arrive, quoi, et que. Euh, ce qui compte, c'est euh, trouver un cadre d'expression qui, certes, amène de la sérénité hein, dans un de nos collaborateurs, parce que l'objectif, ce n'est pas forcément de vivre dans du stress et dans de l'urgence permanente, mais qu'au fond, ce qui est le plus sympa, c'est le chemin qu'on mène. C'est-à-dire que moi, je ne regrette rien de ces deux ans. Ça a été une année formidable, aussi bien en montant qu'en descendant, et que euh, c'est ça qui a de la valeur. Ce n'est pas tant le résultat euh, final. Là, le résultat, il a été ce qu'il a été. Euh, mais rien que pour l'expérience de vie, si tu veux, le sens que, que j'ai pu avoir pendant deux ans, euh, bah, voilà, c'est des expériences qui sont absolument incroyables.
0: Tout ce que tu as appris. Et après cette expérience-là, c'est là où tu as, es devenu CTO de Connexons, juste après Alors, Ou, euh, as ap, passé après, pour après Google, Google, ouais.
1: Google bah, voilà, j'ai euh, euh, travaillé longtemps dans, chez Google, euh, que j'ai quitté après pour, pour euh, une raison simple, c'est que euh, chez Google, c'est un monde qui est formidable, enfin moi en tout cas à l'époque, euh, et que euh, en revanche, le, on est à Paris, en tout cas, sur un champ d'expression où les prises de décision ne sont pas parisiennes. Ouais. Euh, à à l'époque, en tout cas, c'était une structure qui était plus petite. Mais ça se faisait dans la vallée. Quoi. Ça se faisait, tout, tout était prêt à San Francisco. Donc, à un moment donné, quand on a des ambitions, bah, euh, voilà, on est un peu tenu Dimité, euh, ouais. fait, au cadre dans lequel on se trouve. Et dès qu'on a plus d'ambition que le cadre euh, peut, peut nous donner, bah, voilà, on souhaite aussi prendre un peu son envol. Et donc, c'est à ce moment-là, moi, que j'ai. Euh, alors, j'ai une, une, euh, souhaité aussi avoir une expérience de direction. J'ai pris aussi pendant un peu moins de deux ans une expérience de directeur d'une un, grande entreprise pour voilà, m'éduquer sur ce qu'était un rôle de management, quoi, un rôle de direction de savoir ce qu'était un comité de direction, savoir aussi qu'est-ce qui euh, voilà, était au-delà d'un rôle opérationnel que j'ai pu avoir, bah, qu'est-ce qui était vraiment celui d'un rôle de direction. Et donc c'est après ça que je me suis dit que c'était le bon moment pour me lancer dans l'entrepreneuriat, par une expérience non pas en solo, mais une expérience que j'ai menée avec euh, d'autres personnes, première expérience à, à Lille, dans le nord de la France, ouais. euh, qui était là pour le coup spécialisée encore, voilà, dans la, je ne vais pas me réinventer, mais euh, dans l'intelligence artificielle, dans la prédiction, euh, l'exploitation de la donnée au service justement d'une meilleure compréhension du du, du consommateur euh, et puis au bout de quelques années c'était une boîte qui a très bien marché qui marche toujours d'ailleurs très bien euh, voilà, que j'ai souhaité euh, euh, pour lequel j'ai souhaité avancer sur un autre projet que j'avais qui était un projet personnel de revenir en Bretagne comme tout breton qui se respecte on a, on a toujours cette envie de rentrer au pays et puis euh, voilà, d'avancer sur un autre projet euh, de, de, de création qui euh, me trottait dans la tête déjà
0: depuis pas mal de temps et du coup, comment ça s'est fait justement ce, ce switch entre euh, connexion et Advalo euh, Le moment entre où tu prends la décision, euh, tu commences par quoi tu es tout seul, t'as déjà d'autres personnes avec toi, des, des, des cofondateurs non, non, alors déjà, un, j'ai
1: quitté quand euh, j'ai pu le faire, c'est-à-dire que je suis plutôt un garçon consciencieux, euh, et donc euh, j'ai quitté la structure à partir du moment où les gens n'avaient plus besoin de moi. C'est-à-dire que j'avais su mettre en place une équipe euh, sur laquelle il n'y avait plus de dépendance vis-à-vis d'un fondateur. Donc ça, c'était quand même une de mes missions principales, euh, à la base, en disant je vais faire en sorte que, et ce qui est aussi le cas chez Advalo, c'est faire en sorte que les gens ne dépendent pas euh, d'une seule personne. J'ai vraiment cette conscience-là. Et donc voilà, les conditions étaient réunies en 2013 pour euh, que ce soit fait, et là, par, par Contre, je suis parti à l'aventure, hein, c'est-à-dire avec femme-enfant, euh, sans salaire, sans rien. On est arrivé en, en Bretagne avec juste euh, une envie de créer une structure qui, euh, pour laquelle j'avais de la conviction. Et donc là, on arrive tout seul et puis on travaille dans son grenier. Et puis au bout de quelques semaines, on se prend euh, quelques mois, on se prend un, un local dans une petite pépinière d'entreprise. Et puis on commence à avoir un stagiaire, deux stagiaires. Et puis on commence à recruter une première personne. Et puis voilà, de fil en aiguille, en fait, on avance euh, avec toujours en tête cette cette vision qu'on essaie de porter et puis euh, euh, le monde de, la Bretagne est un, un monde de voileux hein, donc on essaie de tirer des bords pour savoir euh, avancer efficacement euh, dans la direction qu'on qu pense être la plus euh,
0: as la répondu plus à, à, pas mal, à pas mal de mes questions, notamment sur le euh, avec quoi tu vis au début, tu vois, tu viens de me dire que tu étais parti sans salaire, t'avais une forme de stress par rapport à ça ou tu savais déjà que, allais, euh, que ton Alors, idée pas sans est... salaire
1: mais pas sans revenu enfin oui, peut-être revendu euh, tes parts ou... euh, 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 Indépendamment du, du, du schéma financier, c'est que euh, le système français, euh, même s'il est décrié aujourd'hui par beaucoup, à juste titre par certains, euh, mais a quand même un certain nombre de garanties euh, que beaucoup de pays n'ont pas. Et qu'il y, y a une forme d'accompagnement des créateurs aujourd'hui qui permet d'avoir un minimum de, 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 de salaire dans certaines conditions qui sont offertes par Pôle emploi qui permettent d'avoir une assise financière certes minimaliste mais qui ont le mérite d'exister euh, et sur lequel je me suis appuyé en tout cas pour créer pendant les six premiers oui, les, les premiers mois en tout cas la structure euh, et, et avoir un minimum de financement un minimum de salaire quoi.
0: Okay. Donc, Au début tu au début, étais tout seul ou tu as... as eu des co-fondateurs J'ai
1: même... eu au cours donc en 2014 j'ai rencontré mon associé que je ne connaissais pas par hasard euh, et puis on a décidé de s'associer parce que voilà, ça faisait sens en tout cas au regard de la complémentarité de nos profils et donc, euh, David, effectivement, est devenu mon associé en 2014.
0: Ok, qui est toujours là. Qui
1: est toujours là, qui est en charge, lui, de la partie euh, sales marketing. Et il est basé à Paris. Donc, aujourd'hui, on a une société qui est euh, bicéphale, euh, géographiquement parlant, c'est-à-dire qui est entre Rennes et Paris, et pour lequel, euh, euh, aussi en termes de direction, on est, euh, on est organisé avec euh, Sales Market à Paris, et puis le reste à
0: Rennes. Ça fonctionne bien, cette... Euh, Ça, fonctionne, cette très bien. Bureau, euh... Ça ouais. fonctionne très bien. ...de bureau. Ça fonctionne très bien. Et, tu disais que tu es parti avec femme et enfant pour revenir en Bretagne, mm -hmm. comment a réagi ta famille quand tu t'es dit bah, je me lance sur mon propre projet tout seul, tu me dis que tu étais dans son grenier au départ, ils ont réagi comment quand, as, quand tu t'es lancé là-dedans
1: Il n'y a jamais eu vraiment d'appréhension là-dessus, enfin, ça ouais. reste de dire bon t'es sûr, et puis globalement c'est des gens qui me font confiance, donc euh, ils savent que je suis quand même quelqu'un de rationnel. Et que cette rationalité ben, euh, se transpose dans une prise de décision qui n'est pas euh, basée sur de l'émotion. C'est basé sur un truc, euh, c'est un process qui dure deux ans et qui fait qu'on euh, ne laisse pas grand-chose au hasard quand, quand on décide de le faire. En l'occurrence, moi, je n'ai pas, la pas laissé grand-chose au hasard. Même si la réalité de la vie fait qu'on ne sait pas trop où, où ça nous mène, mais euh, qu'à minima, on essaye d'avoir quelque chose qui est assez construit.
0: Est-ce que tu connais Vincent Roux Non. C'est le, le président de, du réseau Entreprendre Atlantique qui a monté plusieurs boîtes sur Nantes et que j'ai eu la chance d'interviewer il, il y a deux semaines, enfin trois semaines il a dit quelque chose d'assez intéressant je vais te demander si tu es d'accord avec ça il me dit euh, on crée des entreprises sur des névroses des blessures ou des revanches tu penses quoi de cette phrase <rire> oh,
1: chacun, <rire> chacun va l'assimiler comme il entend je sais pas moi je suis un pragmatique et j ai, j ai, je, je suis pas assez analytique en tout cas pour rentrer dans ce genre de considération donc moi j'ai des envies après que les envies soient issues d'un tel truc ou d'un tel truc qui, ce qui est sûr c'est que je choisis de faire ce que je fais parce que j'aime ça euh, après, euh, que pourquoi je l'aime, ça c'est une forme de... Euh, il peut y, il peut, il peut surtout il doute y avoir en matière à débat, mais, mais ce qui est sûr, c'est que l'intensité que je vis aujourd'hui, je la, je la changerai pour rien au monde. Ok.
0: On va parler un peu plus d'Advalo maintenant. Mm -hmm. euh, comment aujourd'hui tu t'expliques les bénéfices de ta, so de ta solution à tes clients, d'Advalo
1: les bénéfices, bah, ouais. c'est que euh, si on parle bien à un consommateur, il aura plus de velléité de revenir dans un magasin. Et donc, c'est ce qui nous motive. Hein. C'est faire en sorte que la donnée, c'est faire en sorte que la technologie et la donnée viennent au service des marketeurs pour trouver les bons prétextes qui vont faire qu'un consommateur, qu'un client, qu'un individu va être intéressé pour venir dans mon magasin. Mmh. Et ça, aujourd'hui, juste pour, pour, pour donner une analogie, mais un, un bon commerçant, c'est quelqu'un qui connaît ses clients, qui les reconnaît et qui sait quoi leur dire euh, donc l'objectif c'est de faire pareil avec la machine c'est-à-dire un commerçant aujourd'hui c'est quelqu'un qui a peut-être 5-10 millions de clients et il ne peut pas connaître individuellement chacun de ses clients et donc là il a forcément obligation de céder euh, de ce qui est la technologie pour l'aider à faire ce travail
0: Est-ce que tu peux donner l'exemple concret d'une personne typiquement moi je vais sur un site je sais que vous bossez pas mal avec les marques de voitures oui. euh, typiquement moi je me, je me rends sur le site de CH et que c'est un de vos clients mmh. Je m'intéresse à une voiture, je vais garder, je sais pas, une Seat Ibiza typiquement. Mmh. Comment tu... Qu'est-ce que tu fais de ma donnée à ce moment-là, quand moi je vais euh, sur, le, sur le site euh, de Seat qu est que, quel, quel va être le, le, le processus qui va être déclenché par Advalo, ouais. justement
1: bah, Chez les constructeurs automobiles, on a un phénomène qui est assez rare, mais qui est, qui est une réalité, qui est qu'il y a beaucoup de fans automobiles. Donc on a beaucoup de trafic qui est fait par des gens qui n'ont pas...
0: De, envie d'acheter
1: mais... de projets d'achat de voiture euh, immédiat, mais qui vont venir juste voir, euh, se faire plaisir, regarder les configurations, etc., etc. Donc il y a une première considération qui est de dire, est-ce qu'au fond la machine peut venir trier entre ceux qui ont une vraie intention d'achat et ceux qui n'en ont pas L'idée c'est que si tu n'as pas d'intention d'achat, ça ne sert à rien qu'on continue à t'envoyer des communications euh, tout le temps. Ouais. D'accord donc ça, c'est le premier bénéfice, en tout cas, c'est de dire que bah, tout le monde n'a pas d'intérêt à continuer à recevoir des, des tonnes de pubs, etc. Euh, et pour ceux qui ont une intention... Et bien, comment on fait pour les accompagner, pour amener du contenu qui va être pertinent, pour le, les, les aider justement dans leur prise de décision L'objectif, ça reste assez mercantile, ça reste de faire en sorte que quelqu'un vienne acheter chez moi. Enfin L'objectif, il, il est évidemment connu. Euh, mais pour ça, il faut arriver à inscrire une relation de qualité, et ce n'est pas en faisant un marketing de masse indifférencié en fait, qu'on y arrive, enfin qu'on y arrive en tout cas. On peut y arriver, mais euh, quantitativement et qualitativement, ce n'est pas ce qui est plus efficace. Donc là, l'objectif, c'est de dire comment je sais créer une relation qui est personnalisée, individualisée, euh, pour que justement la personne soit contente, soit satisfaite avec l'information que je vais lui communiquer et qui, in fine, va faire qu'elle va venir chez moi. Et venir chez moi, euh, ça va se traduire par une visite en, en concession.
0: Comment tu, comment tu détectes le fait que cette, cette personne-là, que tu as ciblée sur Internet, c'est vraiment elle qui vient en, en magasin C'est-à-dire, comment tu, tu la, tu la spotes Par exemple, typiquement, si je vais sur le site de Seat, et que je suis réellement intéressé, et que je rentre mes données dans le configurateur, machin, etc. Mm -hmm. Est-ce que tu vas savoir que c'est moi qui suis venu dans le réseau Seat euh, Il n'y
1: a, a pas ce côté Big Brother. Euh, Big Brother, il est chez Facebook, il est chez Google. Euh, enfin, y a encore, oui, demain quoi. Euh, non, aujourd'hui, on arrête. On, on, on est encore sur euh, une forme d'anonymat. Euh, c'est compliqué d'arriver à rattacher, voire même c'est pas forcément souhaitable, d'arriver à rattacher ce qui est fait entre, dans la sphère digitale et ce qui se fait dans un magasin physique. Après, c'est pas pour autant qu'on va pas essayer d'avoir une euh, interprétation de ce qui est fait. Est-ce qu'au fond... Ce qui, est, ce qui est opéré d'un point de vue marketing amène de l'efficacité en concession, donc on a nous des méthodologies statistiques qui permettent de regrouper d'une certaine façon en tout cas les interactions qui peuvent avoir lieu dans un monde physique et les interactions qui ont lieu dans le monde digital pour donner bah, la tendance en tout cas qui, euh, qui prédomine sur l'efficacité des actions marketing.
0: Moi j'avais une question, c'est plus pour moi parce que je suis, je suis assez curieux, je me suis posé la question en fait en préparant cette interview là, est-ce que vous utilisez seulement euh, je reprends l'exemple de Seat, mais si euh, on utilise est-ce que tu utilises seulement les données de mon parcours sur le sur les sites de Seat vous allez par exemple si je vais sur le site d'AutoPlus mmh. est-ce que tu vas te servir ces données-là pour communiquer à Seat le fait que moi Simon j'ai été sur le site d'AutoPlus et que je suis potentiellement intéressé par l'achat d'une voiture
1: c'est une très bonne question euh, aujourd'hui Advalo travaille sur les données qu'on appelle first party c'est-à-dire ne travaille sur les données enfin uniquement sur les données de l'enseigne mmh. ok euh, parce que, bon, euh, pour différentes raisons, mais il y a déjà euh, suffisamment de données à, 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 à disposition pour faire en sorte que ce soit ça. Ceci étant dit, le monde de demain, c'est un monde où la donnée a de la valeur et qu'on euh, peut imaginer que l'écosystème soit plus mouvant entre la donnée propriété de l'enseigne et la donnée qui serait exploitable à côté. Donc, euh, un, ce sera toujours basé sur le consentement de l'utilisateur, mais deux, si je vous donne un exemple, en fait, c'est si je suis une chaîne hôtelière, c'est très difficile de prévoir euh, qui va avoir besoin d'une chambre d'hôtel dans les deux, deux semaines qui viennent. Ce n'est pas parce qu'on a acheté une chambre d'hôtel il, euh, il y a un an et demi, euh, lors d'un passage à Clermont-Ferrand, que, que ça va être un élément suffisamment prédictif de quelque chose qui va justifier le fait qu'on fasse une communication auprès de vous. Donc, euh, En revanche... Euh, donc, ce que je suis en train de dire là, c'est qu'un un, un groupement hôtelier ne va pas forcément avoir beaucoup de capacités à tirer parti en fait, de sa donnée propre. En revanche, euh, des sites Internet qui auraient connaissance de déplacement d'individus, typiquement mmh. un site comme la Voyager SNCF, euh, qui va savoir qui va aller dans un endroit à un moment donné, bah, ça, ce sont des données qui auront vocation à être monétisées par, euh, par ces acteurs qui la possèdent à destination des gens qui en auront besoin. Donc euh, le monde de la donnée, le marché de la donnée, est un marché, euh, est un endroit en tout cas qui va, qui va se développer, à mon avis, très fortement dans les années qui viennent.
0: Et euh, je je t'en ai parlé avant qu'on qu commence le podcast et j'ai une, une question là-dessus, mais euh, très globale. Je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent se dire, euh, même si tu viens de le dire, en effet, vous n'êtes pas Big Brother et qu'on on on anonymise quand même pas mal de données. Euh, comment tu fais pour rassurer euh, tes clients sur le fait que leur propre client, donc l'utilisateur final, enfin le client de ton client, ne euh, va pas être traqué, euh, le voilà, problème de RGPD, etc. Comment tu réponds à ce, ce genre de questions pour euh, un petit peu calmer les, les esprits où c'est un sujet du moment là, donc, euh...
1: Alors pour ça, je vais déjà revenir un petit peu sur la genèse d'Advalo. Euh, moi, le constat que j'avais fait euh, quand j'ai travaillé chez, autant chez Google que de chez, même pour, pour des grands retailers du nord de la France, c'était qu'il y avait une inefficacité euh, dans le marketing. C'est-à-dire qu'il y avait un marketing de masse qui était d'une certaine façon un peu polluant euh, parce qu'on recevait tout tout le temps. Mais c'était pour moi, en fait, un, un, le, le symbole d'une forme d'aveuglement du marketeur qui n'écoute pas son client. Euh, et donc, euh, pour éviter justement de rater des opportunités. On se dit qu'il vaut mieux parler à tout le monde de la même chose plutôt que de se dire on ne parle pas, mmh. euh, etc., etc. Donc euh, moi, l'ambition initiale, c'était de dire comment je fais pour que les enseignes soient plus respectueuses au fond bah, du consommateur en sachant dire bah, je ne vais lui parler que quand c'est le bon moment. Euh, et donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de faire en sorte de faire une relation qui soit qualitative avec, entre une enseigne et un individu, euh, le tout en s'appuyant sur la donnée qu'on a à notre disposition. Donc, euh, un, il y a un cadre légal mmh. qui est défini, qui est le celui de la RGPD, pour lequel le consentement de l'utilisateur est, euh, est nécessaire. Euh, et deuxièmement, on fait en sorte que bah, ce soit une logique bénéfices, C'est-à-dire que nous, quelque, on, si on fait quelque chose, c'est dans le but, justement, que la relation entre, euh, entre moi et une enseigne soit de qualité. C'est-à-dire ça, ça sert à rien que je continue à recevoir... J'ai je, 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 une anecdote, mais je, cette semaine, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et puis il y avait, euh, je ne sais pas, un nombre de catalogues mais juste incroyable qui se trouvaient dedans. Et je me dis, mais c'est encore une fois, même en 2019, euh, on a encore des réflexes qui tendront à, à, à disparaître parce que, justement... Euh, et donc, il y a ce choix un peu qui est ambivalent du côté du, du consommateur, qui est de dire, bah oui, j'ai envie de donner mes données. Enfin, je, je n'ai pas envie de donner mes données, sauf si ça me sert à quelque chose. Bah, ouais. Là, en l'occurrence, ça va servir à ce que l'enseigne, elle te connaisse mieux et que du coup, ça serve à, à avoir juste un nombre de communications qui soit dans ton intérêt.
0: On communiquera moins vers toi, mais quand on va communiquer, ce sera qualitatif et tu te sentiras pas agressé par. Oui, c'est l'ambition. Ouais. Et, et c'est marrant ce que tu viens de dire, parce... enfin c'est marrant, c'est marrant. Mais <rire> Je, en préparant ce truc-là, euh... enfin cette interview, j'avais une vidéo de toi où tu dis justement c'est en quelque sorte du marketing écologique. Alors, mmh. euh, Devalo est pas une boîte écologique, mais c'est vrai que ça, ça, les gens commencent à prendre conscience que d'envoyer de, euh, des mails, ça pollue. Et du coup, tu viens aussi limiter ça. Pour, pour... Je n'allais pas jusqu'à
1: dire qu'on a des marchés RSE pour l'instant, voilà. mais ça participe en tout cas à l'effort d'ensemble. C'est-à-dire que faire mieux avec moins, c'est l'objectif... Infi... Enfin, en tout cas, la genèse, c'était ça. C'était de faire en sorte que l'efficacité marketing soit améliorée grâce justement à la connaissance qu'on peut avoir sur un individu.
0: Non mais je trouve que c'est un argument hyper intéressant à mettre en avant, tu vois, même si en effet ça peut-être pas tes clients on peut peut-être pas se dire la démarche écologique c'est peut-être pas ça les intéresse peut-être pas forcément mais en tout cas c'est bien de, de se dire qu'on va, on va envoyer moins de mails quoi. Euh, alors en 2017, vous avez levé des fonds, mm -hmm. euh, 5 millions, je crois que c'est ça hein, auprès de de trois différentes structures. Euh, et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée cette levée de fonds et, et pourquoi vous avez eu besoin de la faire euh, parce que si, si je pose cette question là c'est parce que très régulièrement les gens se posent la question de la, de la levée de fonds, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile pourquoi il faut en faire euh, tu le dis toi même d'ailleurs dans certaines vidéos aussi cette, cette, cette levée de fonds, c'est un outil euh, pas, la boîte ne repose pas là-dessus on gagne de l'argent, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens à quoi vous a servi justement cette levée de fonds
1: Oui, alors nous 12, déjà quand on a fait une levée de fonds la boîte était rentable, enfin en tout cas elle était à l'équilibre euh, et justement ça nous a servi alors il y a... Y a... Notre contexte, c'était qu'on avait envie d'accélérer et donc de rentrer dans une stratégie d'investissement. Et cette stratégie d'investissement, c'est de pouvoir recruter en anticipation de revenus. Et donc pour financer en fait cette, cette anticipation, il faut du cash. Et, et, et là, la levée de fonds vient remplir son rôle qui est de dire on va venir injecter du cash dans la structure pour qu'elle finance son investissement. Et cet investissement, à un moment donné, va permettre de dégager des euh, du, du résultat et donc ce résultat bah, ça va être du chiffre d'affaires en plus ça va être un certain nombre d'éléments qui vont venir justifier le rôle de la levée de fonds. Des fois ça marche des fois ça marche pas euh, dans mon cas euh, j'ai pas eu besoin d'avoir une euh, levée de fonds en amorçage parce que certains ont besoin de lever des fonds en amorçage parce qu'il y a besoin bref il y, y a énormément besoin d'investir mmh. dans du matériel et donc ça bah, concrètement euh, même après quelques années on n'a pas encore forcément des revenus qui sont issus de ça donc euh, voilà c'est très variable ce qui est sûr que c'est dans mon cas je l'ai fait quand j'ai eu besoin d'accélérer
0: je vais revenir un petit peu en arrière, mais quand tu, tu, quand tu, quand tu expliques ça je t'imagine justement seul avec ton PC au départ pour développer la plateforme et tu viens de le dire, tu as été rentable très vite en fait, tout de suite. Euh... Pas, pas tout
1: de suite, hein, mais on a bon. été rentable à, euh, au bout de deux ans même. Hein.
0: Bah, tu pas eu besoin de lever de fond en tout cas, donc c'est mmh. un bon signe, tu vois. Même euh, tu as commencé à avoir certains employés au bout de quelques temps, même des, tu parlais de stagiaires tout à l'heure. Comment tu. Toi tout seul, enfin entre guillemets toi tout seul, comment tu as été démarcher tes premiers clients, qu'est-ce que tu leur as dit pour les convaincre que ta solution fonctionnait
1: ben, Je dirais même avant de lancer le développement de bon trucs, j'ai quand même sollicité le marché. Enfin, j'ai été voir avant okay. même de faire quoi que ce soit, euh, les gens qui étaient dans mon réseau. Euh, pour voir s'il y avait vraiment un intérêt, voire même s'il serait partant pour euh, être pilote, euh, si tu veux, sur des premières phases de, de lancement. Et donc, j'ai eu la chance de trouver effectivement des, des gens qui ont su m'accompagner. Et c'était clé, parce que sans ça, je ne me serais pas lancé. Enfin, je ne me serais pas lancé, en tout cas, euh, ça n'aurait euh, pas été avec conviction. Euh, si le marché ne répond pas, euh, quand tu, quand, ne serait-ce que sur une idée, si tu veux, c'est compliqué de, de se dire que c'est vraiment ça qui va tenir la route. Quoi. Alors, après, tu peux avoir raison, hein, mais il euh, bon, faut... faut... Il faut avoir du caractère quoi. Euh, et donc moi ça a vraiment été le point de départ de dire je ne me lancerai que si j'ai des, des clients dès le départ.
0: Avant même d'avoir euh, développé ta solution. Quoi. Avant
1: même d'avoir, enfin des clients, à hein, tout le moins des gens qui sont prêts à tester ce que toi tu as à leur offrir. Mmh. Pour pas grand chose, mais à minima d'avoir au moins quelque chose qui te sert de, euh, de, de driver pour dire oui ça a un intérêt ou pas quoi
0: dans vos investisseurs vous avez West web Valley j'ai ouais. eu l'occasion de rencontrer Alexandre Galou qui est un des précédents épisodes du podcast euh, donc j'ai eu son point de vue j'aimerais bien un peu avoir ton point de vue sur les levées de fonds comment ça se passe et une euh, question très simple est-ce que c'est un moment stressant pénible à passer ou finalement c'est pas si compliqué que ça
1: moi je l'ai pas vécu comme quelque chose de compliqué je l'ai vu comme un passage en tout cas euh, qu'on souhaitait parce que c'était quelque chose sur lequel on, on, on savait ce qu'on voulait on savait combien on voulait on savait comment on voulait l'articuler euh, donc, on était prêt pour ça. Moi, j'avais déjà fait des levées de fonds avant aussi, donc euh, j'avais pas d'inconnu, si tu veux, sur le, le, le passage. On, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande différence entre en avoir besoin euh, et, euh, et ou pas. Et nous, on avait la chance d'être à l'équilibre, donc on n'avait pas une urgence euh, là-dessus. C'est sûr que moi, je connais des entrepreneurs qui, euh, qui galèrent pendant deux ans avant, avant de faire une levée de fonds. Je me dis que ce n'est pas sain en fait, de travailler euh, dans cette forme-là. Il vaut mieux avoir. Euh, euh, quelque chose de concentré pendant 2-3 mois et rapidement avoir un retour. Si le marché, au bout de 2 semaines, enfin, euh, au bout d'un mois, en fait, euh, les, les fonds d'investissement vous disent euh, c'est trop tôt, ben, il vaut mieux repartir et se dire euh, je vais trouver d'autres formes. Euh de financement, euh, mmh. et, et pas passer son temps à courir après à une forme d'argent euh, qui est une forme d'espèce d'aveu de faiblesse, en tout cas, autour de ce qu'est le produit. Donc il vaut mieux aller les voir quand on a euh, de la certitude. Ça reste des financiers, ça reste des gens qui vont analyser un, PN, enfin, un, PNL, un, un compte d'exploitation, ouais. euh, qui vont savoir évaluer justement s'il y a de la pertinence ou pas sur ce compte d'exploitation. Donc il vaut mieux avoir ça plutôt qu'espérer que se dire c'est eux qui vont me payer mon salaire. Et ça, c'est souvent un des, un des défauts, en tout cas un des des difficultés qu'ont les jeunes entrepreneurs parce qu'ils ont du mal à assimiler en fait, entre je dois gagner de l'argent et je vais aller chercher de l'argent pour financer mon développement Eux, ils voient ça d'abord comme euh, une nécessité qui va ouais. les payer
0: est-ce que tu as un conseil à donner justement pour réussir une levée de fonds avais un à donner. Bah, il
1: faut gagner de l'argent, il faut avoir des clients ok,
0: <rire> c'est un bon conseil euh, tu, tu me disais euh, tu, tu, on a parlé de ça ensemble oh, en off mais euh, ça m'intéresse que, que tu réponds dans ce podcast là T'es es, es du Finistère, hein, c'est ça Oui, de, de Brest. De Brest euh... Pourquoi t as, t as pas, tu n'as pas pu t'installer à Brest justement Pourquoi tu n'as pas pu installer ta boîte à Brest Je sais que c'était une volonté à la base, mais que finalement tu as finalement décidé de venir à Rennes. Est-ce que tu peux expliquer un peu Parce que
1: moi, mes clients, sont euh, les centres de décision avec lesquels je travaille sont majoritairement parisiens. Donc la, la Rennes avait cette simplicité, euh, cette proximité en tout cas, qui était pour moi importante d'une part. Deuxièmement, c'est aussi un bassin universitaire très important à Rennes autour des ingénieurs. Ouais. Moi, je travaille sur des technologies qui sont avancées, L'intelligence artificielle, il y a besoin d'expertise particulière. Et Rennes, c'est vrai, avait cette chance, a toujours cette chance d'avoir des excellences académiques ici. Donc on a en tout cas un, un bassin de recrutement qui est hyper intéressant. Euh, Brest sera pour moi une, une future étape, euh, enfin une étape prochaine dans, dans, dans ma vie professionnelle. Je ferai un jour quelque chose à Brest.
0: C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que je sentais quand je t'avais vu au téléphone que tu étais un, peu, un, petit, un petit regret et que ça viendra un jour, tant mieux. Vous êtes titulaire du pass French Tech mmh. euh, chez Advalo Ça apporte quoi, hein, le pass French Tech Ça sert à quoi bon, C'est de la crédibilité et puis
1: c'est un facilitateur euh, au sein des organismes publics. Ok,
0: <rire> réponse directe, mais euh, très, très bonne. C'est quoi ton meilleur souvenir dans toute cette aventure chez Advalo
1: Bon, il y en a plein, je ne vais pas la réduire à un seul, mais hier soir, on avait le repas de Noël de, 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 de l'ensemble des collaborateurs, de voir des collaborateurs heureux, de voir des collaborateurs qui viennent avec leurs conjoints, avec leurs enfants, qu'il y a un Père Noël qui arrive. Euh, voilà, c'est des, des moments qui, sont, qui, qui, valent, qui valent tout l'heure du monde.
0: Malheureusement, je vais aussi te poser la deuxième question parallèle à celle-ci. C'est quoi ton pire souvenir dans cette aventure
1: pas pire souvenir à proprement parler c'est compliqué, il y a des moments de tension il y a des moments où évidemment euh, ça paraît toujours beau et rose euh, vu de loin mais euh, la réalité c'est que bah, on a des bugs euh, on, a, euh, on a des gens qui partent on a des gens euh, voilà, qui sont pas contents euh, comme partout euh, mais on essaye de le faire avec honnêteté on essaye de le faire avec transparence on essaye de le faire en gardant euh, l'envie euh, d'avancer et comme pour, mon pour, comme pour ma première expérience, je, je ne regrette rien en fait, de tout ce qui a pu se passer. Euh, ce n'est pas des bonnes ou mauvaises nouvelles, c'est juste un chemin. Et puis le chemin, ben, on sait bien qu'il a des fois, ce n'est pas facile, des fois, c'est plus facile. Euh, et puis, euh, c'est des vraies aventures. Donc, euh, en soi, non, ce n'est pas quelque chose qui me, qui me pose beaucoup de problèmes, de, de, de
0: mauvaises nouvelles. Ça marche. Étant donné qu'Advalo fait de la prédiction de marketing un peu, marketing individualisé. Je fais un interview prédiction, très rapide, puisqu'on est, on est, on est court sur le temps. Advalo est où en 2025
1: Advalo est un acteur euh, international, donc moi c'est vraiment mon kiff. C'est d'en faire un acteur qui a une dimension internationale. Et donc la dimension internationale, c'est euh, nos voisins euh, géographiques, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Euh, voire même c'est d'avoir su trans, euh, se, se transposer dans un autre continent. Et puis euh, qu'on soit voilà, une entreprise dont euh, la, la convivialité euh, et la bienveillance restent les fers de lance, en tout cas au niveau des
0: équipes. C'est qui le prochain GAFA, qu'on ne connaît pas encore C'est une bonne question.
1: Euh, le prochain GAFA, ce sera sans doute un chinois.
0: Ok. Sur quel techno
1: la techno, je sais pas, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, on voit des Alibaba qui sont en train de, de, de prendre pied aussi euh, euh, en, en Europe. Donc moi, je peux imaginer qu'il y aura à un moment donné euh, tous ces acteurs euh, asiatiques, en tout cas, qui auront une masse critique euh, qui fera qu'ils auront les capacités à, à, à lutter contre, euh, contre les gros américains.
0: C'est une question un peu parallèle à celle que je viens de te, te donner, mais euh, c'est quoi la prochaine techno qui va changer le monde
1: ça arrive. Hein. Enfin, déjà, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est une nouvelle révolution industrielle. Donc euh, le fait que dans la santé, on puisse avoir en temps réel euh, les battements de cœur, qu'on puisse prédire euh, le bouleversement euh, qu'on va connaître aujourd'hui euh, dans les années qui viennent euh, va, va impacter tous les métiers. Il n'y a mmh. pas un métier qui ne va pas être impacté. On parle de 50% des métiers qui vont changer dans les 10 ans qui viennent. Euh, donc euh, pour moi c'est il euh, n'y aura pas forcément de révolution technologique ce sera plutôt une révolution d'usage hein, c'est vraiment faire en sorte que euh, l'intelligence artificielle ben, vienne remplacer un certain nombre de tâches qui sont aujourd'hui faites par l'humain des tâches répétitives mm. euh, et pour lesquelles l'impact voilà, le, le, va être quelque chose qui va être euh, euh, incroyable
0: Alors on arrive à la fin de l'interview il me reste seulement 8 questions mais c'est 8 questions rapides je te rassure euh, la première de ces 8 questions c'est si les gens ont trouvé notre échange intéressant et qu'ils veulent suivre un petit peu tes actus et, et les actus d'Advalo, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: alors moi je suis pas un très grand communicant pour le coup, hein, <rire> je dois être assez breton dans l'âme mais bon, les, les sites internet euh, www.advalo.com sont le, le, le point de départ en fait de tout le suivi qu'ils peuvent faire autour de nous
0: ça si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu, tu me réponds quoi de la croissance c'est ton actu, ok c'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au quotidien
1: euh, C'est d'avoir des personnes qui sont compétentes autour de moi. C'est quoi ton rêve bon, Je le vis après. Je le, ne le, sais pas si j'ai un rêve. En tout cas, c'est d'être dans une expression au quotidien qui me satisfait. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai l'impression de, de faire.
0: Si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre les, les Bretons ont de l'audace. <rire> je veux bien être invité à cette conférence si tu l'as fait qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast
1: Écoute, moi, j'en ai un qui vient en tête parce qu'il est dans mon, dans mon écosystème proche. C'est Mathieu Boucher de Klaxoon. Euh, sans doute que c'est un nom qui va revenir régulièrement, mais moi, je trouve qu'il est très inspirant par, justement, l'audace qu'il arrive à dégager. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un Américain en face de nous par euh, la capacité, justement, à fédérer, à savoir... Euh, et et l'audace qu'il met, justement, dans euh, l'expression de ses convictions. Et ça, je trouve que c'est admirable.
0: Tu m'aideras à le faire venir sur le podcast Avec euh, plaisir <rire> Est-ce qu'il y a une question, ou un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé qu'on aborde euh bah le, le rôle des femmes aujourd'hui, hein, dans, <rire> dans ces
1: mondes qui sont... Euh... Euh, oui, plusieurs. Enfin, j'ai plein de questions qui peuvent, qui peuvent arriver euh, le, le rôle des femmes dans le monde de l'ingénierie qui est effectivement un des sujets où aujourd'hui on voit qu'il y a euh, très, très peu de femmes qui participent à ça avec les biais que ça amène sur la construction d'outils qui ne sont pas du tout orientés euh, avec des considérations qui sont amenées par les femmes il euh, y a aussi ce côté élitiste qui est porté par l'intelligence artificielle on voit bien que ça crée vraiment euh, autour de la de de, de de la démocratie euh, amené par l'IA, enfin en tout cas de la capacité à rendre ça universel et ça pour moi c'est un des gros enjeux et j'ai du mal à, à, à voir une réponse qui peut être amenée dans les, dans les années qui viennent autour de ça
0: Si tu entends quelqu'un dire Olivier Marx, c'est quelqu'un qui est à contrevent tu en penses quoi En
1: tout cas qui va au bout de ses ambitions et ses idées, oui ça sans doute, contrevent je sais pas si c'est aller enfin dans le vent de tout le monde euh, effectivement moi je suis contre contrevent dans le sens où j'ai des convictions et, euh, et j'ose les exprimer Ok.
0: Merci Olivier ben merci beaucoup. A à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcasts qui font, il faut le savoir, la pluie et le beau temps dans le monde des podcasts, je t'encourage aussi à laisser une note et un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître Contrevent. Si tu veux aussi m'aider concrètement à faire rayonner Contrevent auprès d'un maximum de personnes, parle-en cette semaine à deux personnes de ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contrevent dans vos écouteurs ou sur la route. Canavo, bye, ciao